0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Vieille de la broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir une créatrice de talent derrière les micros du Super Daily. Mon invité du jour a un sacré coup de pinceau si je puis dire et c'est normal puisqu'elle est illustratrice. En plus de ça, eh bien elle est... Entrepreneuse, créatrice de contenu, ça va être passionnant cette discussion. Elle s'est donné une mission, une mission, aider les illustrateurs à communiquer pour développer leur visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà un joli programme euh, sur Instagram. Elle a une audience de 48k les amis, 48 000 followers qui suivent avec beaucoup d'attention ses tips et ses astuces pour apprendre à se raconter en ligne. Super intéressant. Bonjour Aurore Bay, je suis très heureux de t'accueillir derrière les micros du SuperDI.
1: Bah écoute, le, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça donc me oh, très plaisir. Merci là. à
0: toi d'être venu. C'est ce que je disais. Nous, on vraiment, on est toujours euh, touché quand les gens euh, prennent le train pour venir nous voir, découvrir notre belle ville de Lyon. Je sais, tu m'as expliqué en off que tu avais mangé une très belle blanquette <rire> euh, avant l'enregistrement de cet épisode. Euh, donc on est on est content quand quand on peut faire découvrir Lyon et puis quand les gens viennent nous voir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Plein de choses dont j'aimerais qu'on discute euh, aujourd'hui. Je veux qu'on parle évidemment illustration. Mmh. Je veux qu'on parle du métier d'illustrateur aussi, qu'on parle de toi, hein, le métier que tu fais qui est à mi-chemin entre l'illustration et et la création de contenu euh, en ligne. Euh, donc ça, ceci, ça m'intéresse de savoir comment tu partages ta vie entre ces deux disciplines, on va dire. Euh, J'aimerais peut-être même qu'on aille parler ensemble d'illustration et d'intelligence artificielle. On a un très beau programme devant nous. J'espère que tu n'es pas trop pressé et que tu as le temps de papoter.
1: J'ai totalement de temps. Ah ben, C'est cool. C'est ben C'est <rire> cool.
0: Allez, on va commencer un peu par le commencement. Aurore, est-ce que tu peux m'expliquer comment toi,
1: tu as commencé ton parcours en tant qu'illustratrice Ok. Alors, moi, il faut savoir qu'à la base de la base, j'ai toujours dessiné, mais je n'ai pas fait des études d'illustration. J'ai fait des études de graphisme et ensuite, j'étais du coup designer graphique. Tout simplement parce que je ne savais pas qu'on pouvait vivre de l'illustration, que c'était un métier à part entière. Pour moi, on pouvait juste dessiner un petit peu ben, en étant graphiste à côté. Mais faire une école vraiment d'art, purement illustration, c'était uniquement dans ma tête d'adolescente pour pouvoir être euh, euh, comment illustrer des bouquins illustrer des livres pour enfants. Et ce n'était pas du tout quelque chose qui me faisait rêver plus que ça. Du coup, j'ai fait des études de graphisme. Et c'est une fois graphiste, en freelance, que je me suis rendu compte, en regardant les réseaux sociaux, qu'en fait, il y avait quand même pas mal d'illustrateurs <rire> et que les gens avaient l'air de kiffer ça et surtout d'en vivre et de faire que ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, alors pourquoi personne m'a dit avant que c'était pas un vrai métier et que c'était possible de faire ça Bon, on va essayer de se renseigner un peu euh, bah, tout seul, quoi, de mon côté, en regardant un petit peu bah, YouTube, Insta, essayer de chercher ce que j'avais sous la main. Quoi. Donc effectivement, des, des profils de personnes francophones ou autres qui vivaient de l'illustration. Et je me suis vite rendu compte qu'il allait falloir que je m'améliore bien en illustration, déjà dans un premier temps, pour pouvoir proposer des prestations d'illustration. Vu que je n'avais pas fait d'école, d'illustration ni rien, je savais illustrer, mais je pense que je pouvais toujours faire mieux par rapport au niveau que j'avais en sortant d'école pour pouvoir me lancer en tant qu'illustratrice, ou en tout cas, essayer. Et du coup, je me suis mise à dessiner énormément. Je me suis fait offrir à un Noël un iPad et du coup, j'ai commencé à illustrer, illustrer, illustrer. Et c'est en 2020, bah, confinement, où je me suis dit, vas-y, là, maintenant, c'est le moment de dessiner tous les jours. T'as le temps. Et en même temps, ma deuxième passion, c'est les réseaux sociaux, de passer toute ma journée sur Instagram.
0: <rire> Alors, il y a un truc intéressant dans, dans ton parcours, c'est que tu as commencé comme graphiste. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment ensemble mmh. pour euh, faire ce distinguo entre graphiste et illustrateur. Hein. Souvent, quand ouais. on... Bah, vous le savez, hein, vous qui nous écoutez, si vous êtes graphiste ou vous êtes euh, DA, on vous dit, bah, tu sais dessiner. Euh, ah, non. Euh, <rire> et bah, pas forcément. Hein. Nous, ici, chez Supernatif, on a des très bons directeurs artistiques qui sont très mauvais en dessin. Ce n'est pas du tout le même métier, on est d'accord. Hein.
1: On est totalement d'accord. En fait, en école de graphisme, on apprend... On, généralement, les gens font une prépa ou une mana. Avant, Alors, je crois que les manas, ça n'existe plus. Mais bon, une année de préparatoire où on nous apprend à dessiner, on nous apprend un petit peu à mettre, on va dire, les mains dans le cambouis, à faire des choses un petit peu plus manuelles, mais après, pendant les études de graphisme, il n'y a pas forcément des cours d'illustration. Moi, j'étais dans une école où il y en avait jusqu'au diplôme, et du coup c'était un point fort de l'école, ils le mettaient bien en avant, le fait d'avoir des cours de modèle vivant, cours de perspective, et des cours d'illustration jusqu'au diplôme. Mais la plupart des écoles de graphisme n'ont pas de cours d'illustration, pas du tout. Et on leur fait faire des projets sur Photoshop, Illustrator, pour pouvoir faire des logos, donc les croquis, tout ça, normalement, un graphiste doit à peu près maîtriser un croquis, mais de là à faire une illustration complète, pas forcément. Donc, un illustrateur n'est pas forcément un graphiste, et vice versa. Et pareil, dans les écoles d'illustration, a posteriori, une fois que j'ai eu plusieurs personnes sur Insta à qui je pouvais demander, effectivement, tout le monde m'a dit « Alors moi, à Photoshop, tu me le mets dans les mains, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas faire une mise en page, faire un logo. » En école d'illustration, on nous apprend à conceptualiser une idée, à essayer de de mettre, comme je disais, les mains dans le cambouis, tester plusieurs manières, que ce soit digital ou que ce soit traditionnel, mais on ne nous apprend pas à mettre en page, on ne nous apprend pas les logiciels de PAO, tout ça, le on fait pas. Le choix d'une
0: typo, Exactement. etc. Ça, c'est encore un autre monde. Et oui, il y a ces deux disciplines différentes, mm -hmm. euh, tout ça. Et toi, tu as rajouté une discipline en cours de route qui est celle ouais. de la création de contenu. Hein. Ouais. C'est ce que je disais euh, en intro. Euh, tu es donc sur YouTube, notamment, sur Instagram, où tu produis énormément de contenu. Ouais. C est, c est, c est... Quel a été le déclencheur de ça Là tu disais le mais j'ai l'impression que ta chaîne youtube elle, elle existe depuis un petit moment j'ai regardé ça fait plus de 4 ans maintenant que tu, mmh. que tu publies du contenu 140 vidéos quand même sur youtube <rire> donc euh, de l'illustration beaucoup mais aussi de la vidéo ouais, ouais, euh, ouais. qu'est-ce qui t'a qu donné envie de te, te dire bah, en fait j'ai euh, des trucs à raconter autour de, de mon métier sur instagram, sur youtube
1: alors à la base je pense comme beaucoup de personnes c'était pour le fun j'ai commencé une chaîne YouTube et un Insta parce que j'arrêtais pas d'en consommer. Bah, oui, on a tous un peu le, le scroll compulsif à regarder du beau contenu en disant « "Ah oh, Moi aussi, j'aimerais savoir faire ça bon, !» Au bout d'un moment où on se lance ou on ne se lance pas. Moi, au début, je me suis dit bah, « Vas-y, j'ai envie de créer un petit peu de contenu pour le fun. » Donc, j'ai commencé d'abord avec Insta. Oui, je le publiais en 2019, mais pas de manière régulière. Et, euh, et du coup, je me suis prise au jeu assez rapidement. Et YouTube est venu assez naturellement derrière parce que j'en consommais aussi. Que mon petit frère est fan de photos et de vidéos Du coup qui s'était mis en tête en me disant Ah mais attends moi je peux te conseiller un appareil photo Pour filmer mieux et puis le montage, je te montre J'ai découvert ça sur Premiere Pro Ah bah oui vas-y on s'est un peu engrené l'un l'autre Donc lui maintenant c'est lui qui monte toutes mes vidéos
0: Ah ok très bien Donc tu réponds à une de mes futures questions Donc as une équipe ouais. derrière toi Avec ton, le frangin qui est là
1: ok C'est cool c'est ça donc il y a mon frère qui m'aide énormément Depuis le début il m'a appris à filmer correctement Mettre les lumières, le matos, toutes ces choses là Où moi j'étais genre moi je veux juste faire des vidéos Moi j'en sais rien de la technique <rire> et, euh, et du coup, YouTube, je me suis prise au jeu assez rapidement aussi. Insta, ça a été vraiment en 2020, où j'ai posté pratiquement tous les jours de toute l'année. Et YouTube, je me suis mise plutôt l'année suivante, en 2021, où du coup, Insta, ça, entre guillemets, ça roulait déjà un peu plus. J'avais déjà 30 000 abonnés, ça allait. Et je en 2021, je me suis dit, cette année, c'est l'année YouTube, je m'y mets à faire une vidéo par semaine vraiment sérieusement. Et le côté un peu stratégique, quel sujet on fait pour ne pas partir dans tous les sens et pour faire monter une chaîne. Ça, c'est l'autre personne de mon équipe qui est mon copain, <rire> qui lui était plutôt dans commercial, chef de projet, stratégie. Et du coup, qui me disait « Mais attends, tu as déjà fait des vidéos sur ce sujet, ça fonctionne bien, vas-y, réitère. »« Ok, si tu veux. <rire> » Et du coup, j'ai juste monté une chaîne comme ça, au début assez large au niveau des sujets. Et au fur et à mesure, j'ai juste pris les vidéos qui marchaient le mieux sur l'entrepreneuriat créatif. C'est celles-là qui sont plus ressorties pour en refaire d'autres, en refaire d'autres, avoir des partenariats. Euh, c'est vraiment parti de là. Mais ouais. à la base de la base, c'était vraiment pour le fun.
0: Alors, Aurorbe, vous l'avez compris, c'est euh, une histoire de famille. Hein. J'entends. Je, il ouais, y, y a le frangin, <rire> il y a le mec pas loin. Euh, donc, je disais, tu es plus qu'une illustratrice, ouais. tu es aussi coach pour illustrateur je mets des guillemets autour de coach oui. euh, c'est en tout cas un des angles que tu développes dans tes contenus sur Instagram et oui. euh, sur Youtube tu produis des vidéos au format euh, reel notamment euh, côté Instagram dans lequel tu donnes des tips aux illustrateurs, freelance notamment, pour mmh. développer leur visibilité en ligne. Parle-nous de la création de tes vidéos conseils.
1: Comment est-ce que tu choisis les sujets que tu postes aujourd'hui sur Instagram Alors aujourd'hui, c'est hyper simple, parce que c'est que des questions qu'on me pose. Donc j'ai juste à rebondir là-dessus et en créer un contenu. Donc c'est en fait, au début, effectivement, j'allais creuser un peu plus bah, qu'est-ce qui se dit dans la sphère éducative Est-ce que je peux me réadapter, moi, aux illustrateurs bah après, j'ai rien inventé dans, dans le sens les illustrateurs, la, tout ce qui est la communication, c'est parce que j'adore ça. C'est pas quelque chose que j'ai appris dans le sens... J'ai fait une formation sur ce thème-là. C'est juste basé sur mon expérience et ce que, sur ce que j'ai appris moi de mon côté. Et... Euh, du coup au fur et à mesure de faire beaucoup de contenu sur Youtube et sur Insta en mode éducatif les gens commencent à poser des questions naturellement, ouais, ouais. ah bah tu t'y connais là dessus mais il y a aussi ce point là, moi j'ai eu ceci ce souci là qu'est-ce que t'en penses, nanana. donc aujourd'hui ce que je fais c'est que j'ai une base de données où j'ai toutes les questions qu'on m'a posées je prends des captures d'écran, je les réécris dans un notion. j'ai, euh, je sais pas aujourd'hui là, si je te montre mon, calend mon calendrier édito avec juste des questions, je dois en avoir 80, 100, quelque chose comme ça donc j'ai de quoi faire ouais. Non, ben, tu... Ça c'est
0: intéressant parce que vous voyez, nous on nous pose souvent la question comment vous faites pour faire un podcast tous les jours qui parle de social media ben, On fait exactement la même sujet. chose que toi Aurore. Mmh. On prend toutes les questions que les gens nous posent tous les jours, on les note dans un coin, on se dit ok, on va tâcher d'y répondre. Donc c'est vrai que... Alors on va parler un peu d'outils là autour de ta... Ouais. De... Tu as commencé à mettre une bille là-dessus sur ta gestion de planning éditoriaux. Donc euh, aujourd'hui tu publies, on a dit, une vidéo sur... par semaine sur, euh, sur YouTube à peu près. Hein.
1: Un peu moins régulier que ça maintenant, mais après YouTube, bah, comme tu sais, tu mets des vidéos et ça tourne. Donc, comme j'ai 140 vidéos quelque chose comme ça sur YouTube et le c'est la différence avec Insta, c'est que ça continue quand même de tourner. Il y a du un travail de SEO derrière, du coup il y a quand même des vidéos qui sont vues tous les mois énormément et ça me rapporte du trafic, ça me rapporte des gens qui viennent après sur Insta, qui viennent sur ma newsletter, qui viennent sur mes formations. Donc je suis un peu moins régulière en ce moment. Sur Instagram, sur ton, ta
0: fréquence de publication idéale, qu'est-ce que c'est Tu cherches à faire quoi J'essaye de
1: publier trois fois par semaine.
0: Ok, trois fois par semaine. Donc de façon raisonnable. Et donc pour organiser tout ça, tu as besoin d'un planning éditorial. Ouais. c'est ce dont tu as parlé, euh, tu as lâché le mot euh, Notion, c'est ton outil aujourd'hui pour gérer tes, tes plannings, comment ça se passe, comment tu organises tout ça
1: Alors, je me suis créé un tableau dans un Notion, donc j'adore les petits tableaux, Excel, tout ça mais euh, à l'intérieur, bah, j'ai des colonnes, une colonne idée, une colonne euh, en train d'être fait avec juste, la, je crois que j'ai mis une, légende, une colonne idée, après j'ai vraiment par étapes, comme du batching légende, euh, visuel à faire, hum, qu'est-ce que j'ai J'ai au moins 5 ou 6 colonnes euh, montage à faire bah oui. Liste de plans à filmer, montage à faire Fait, embrouillon et publié Donc, Petit outil de Donc, gestion euh, de prod ouais. Qui te permet de faire avancer petit à
0: petit tes tâches hein, Et te dire ah, ok c'est bon ça sort C'est
1: comme le Trello, j'ai fait des cases que tu passes D'une un, ah, colonne à l'autre au moment où tu en es okay. dessus Après je suis pas très bonne sur le batching ou Toutes ces choses là, j'ai essayé Et c'est un peu l'enfer, je préfère faire au fur et à mesure Mais au moins Tout est recensé là dedans et comment, non, mais... tu, comment
0: tu gères aussi les thématiques qui sont les tiennes Parce qu'il y a euh, du contenu, on va en reparler après, hein, mmh. plus en détail du contenu, mais tu as du contenu très orienté types d'illustration, on va dire, du contenu orienté prise de parole euh, d'illustrateur, de, 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 et puis du contenu un peu plus business, euh, business créatif, comme tu disais. Mm -hmm. que, comment est-ce que tu te dispatches Est-ce que tu as travaillé avec des logiques de pilier de contenu Tu alloues une volumétrie euh, de prise de parole à telle thématique, telle thématique Est-ce que c'est plus empirique que ça Comment ça se passe Je suis pas allé aussi loin que ça. Okay.
1: <rire> je fais un peu au feeling aussi. À un moment, j'essayais effectivement de faire euh, une interview de créative par mois sur YouTube, donc de m'y tenir. Je me suis tenue quand même pendant pas mal de mois. Après, comme je te disais tout à l'heure off, j'étais en tour du monde et du coup, le décalage horaire faisait que c'était un peu compliqué de faire des interviews, mais euh, j'essayais, moi, de mon côté, d'avoir quand même une régularité entre les tips que je peux donner sur Insta. Donc, c'est vraiment de la réponse aux questions qu'on m'a posées, où je en fais une vidéo, j'en fais un reel et je le, je le poste. Des vidéos un peu retour d'expérience, où je parle de, bah, moi, comment ça s'est passé, mes premières années, euh, comment j'ai réussi à être illustratrice freelance. En gros, les contenus qui font rêver, entre guillemets. Et après, des contenus où je suis plus euh, théorique, éducationnelle, dans le sens comment on peut faire pour avoir, je sais pas, euh, essayer d'être régulier sur, euh, en postant sur Instagram. Donc, ce n'est pas une réponse à une question, c'est plutôt de la théorie, mais euh, ça fonctionne aussi, tu vois. Donc, pareil, j'essaye de, moi, dans mon calendrier éditorial, de diviser un peu en plusieurs catégories, en plusieurs piliers, comme tu disais, et après de poster à peu près de façon régulière. Mais c'est quand même très compliqué quand on est tout seul de pouvoir ouais. tout euh, produire, tout gérer et réussir à être dans cette régularité. Donc, j'essaye de faire attention, d'être quand même régulière, mais j'ai quand même pas mal d'activités aujourd'hui, à droite, à gauche, et du coup, c'est plus, j'essaye de le faire correctement. L'avantage que j'ai, c'est que ma vitrine est déjà construite, elle est déjà là, elle est déjà faite, dans le sens où les gens, quand aujourd'hui ils arrivent sur mon Insta, ils ont plein de choses à voir, ils ont plein de choses à consommer. Donc, même si je suis moins régulière, comme je disais, deux, trois fois par semaine, aujourd'hui, ça va, ça suffit, parce que les gens, de toute façon, ils ont tellement de trucs déjà à regarder, que... Tu sens
0: moins de caractère d'urgence. Exactement. Du moment que je fais des stories, c'est bon. Alors, parmi les conseils que tu distilles sur Instagram, tu as fait une vidéo dans laquelle tu expliques que tes illustrations, elles rendent mieux en vidéo. C'est le mmh. titre de, de cette vidéo-là. J'ai trouvé ça très intéressant. est ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, être illustrateur, bah, ça nécessite de savoir documenter son processus créatif. C'est ce que tu fais très bien. Il faut pouvoir, en gros, se montrer en train de réaliser une illustration, euh, filmer sa tablette graphique, euh, son mmh. écran, montrer euh, comment on travaille.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, pour être une bonne illustratrice, il faut savoir faire de la vidéo pas forcément. J'aime bien ressouligner à chaque fois qu'il y a plein de stratégies différentes pour être illustrateur, il y a plein de moyens de trouver des clients, et la stratégie réseau social, c'est la mienne, c'est celle que j'enseigne, mais ce n'est pas la seule. Des personnes qui ne veulent pas se montrer sur les réseaux, qui n'ont vraiment pas envie d'y toucher, si je leur dis bah, « si, il va falloir que tu le fasses », ça va juste être une corvée pour eux, et ils ne vont jamais y arriver. Ça se sent, de toute façon. Enfin, je pense que toi, tu peux me dire aussi que quand tu te regardes l'Instagram de quelqu'un qui le fait à contre ça ne donne pas envie. Il n'y a que des images postées comme ça. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Bah, Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui marche. Donc, euh, non. Il faut déjà avoir un peu cette envie aussi de partager et de montrer. Donc, si c'est votre cas et que vous avez envie potentiellement d'aller sur les réseaux sociaux, que ça vous intrigue, ouais, carrément, essayez. Et pour ça, en mettant en place une stratégie de réseaux sociaux, de création de contenu... Oui, la vidéo, ben, je peux, on ne peut pas nier que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Les reels, les stories, le fait d'être un peu plus proche d'une personne, on a l'impression un peu mieux la connaître. J'aime bien le terme de copine digitale. On, les gens, ils ont l'impression un peu de me connaître, de me suivre au quotidien. Pas dans ma vie perso, uniquement dans ma vie pro. Mais déjà, c'est bien de pouvoir faire en sorte que les gens... Moi, j'aime bien l'image de l'élève de troisième. Dans le sens où tu vois l'élève de troisième, tu as juste une semaine de stage. Le but de ce stage, c'est que l'élève, il en ressorte inspiré, motivé, qu'il ait découvert une nouvelle chose. Il n'est pas là pour acheter, il n'est pas là pour euh, se professionnaliser, il est vraiment juste là pour que tu puisses l'inspirer. Et moi, je dis aux, aux créateurs, les illustrateurs ou autres créatifs sur Insta, imaginez que votre audience c'est un élève de troisième. Ils sont là pour passer un bon moment et pour ressortir inspiré et avec des étoiles plein les yeux parce qu'ils ont vu votre univers. Et pour faire ça, montrer juste une image terminée, les mêmes images qu'on peut voir euh, dans la rue sur une pub ou dans un beau magazine, qu'on va voir, en va faire « Oh, c'est super joli !» et on va passer la page, bah, c'est dommage. Autant aller un peu plus loin. Le, le but, c'est que l'élève, il reste toute la semaine et que tous les jours, il, a, il, ouais, il en prenne plein les yeux. Et ils se disent « waouh ouais, c'est super Mais attends, cette illustration, comment tu l'as faite Et puis ça, c'est quoi que tu utilises là comme stylo Ah, mais ton bureau, il est trop stylé là aussi Ah, mais aujourd'hui, tu bosses sur quoi c'est toutes Mais... ces questions-là, en fait. Moi, je trouve ça
0: très intéressant, parce que là, ce, ce rapport à la communauté mmh. que tu décris, pour une illustratrice, un, un illustrateur, mmh. je le vois bien, effectivement, comment on peut se faire son réseau d'autres illustrateurs, de confrères, de consoeurs qui font ça. Est-ce qu'il y a du business aussi Est-ce qu'il y a des clients Est-ce que mmh. je peux arriver, en tant qu'illustrateur, en tant qu'illustratrice, à fidéliser une audience de clients, de leads potentiels, plus ou moins euh, mûrs, euh, les fidéliser autour de mon travail, et puis faire en sorte que quand ils ont un sujet d'illustration, ils m'appellent.
1: Bien sûr. Ouais. Moi, les, tous les clients que j'ai eus ces dernières années, c'est parce qu'ils m'ont vu sur Insta ou sur YouTube. Ils viennent me voir parce qu'ils ont, ont vu mon profil, parce qu'ils me suivaient depuis quelques semaines, quelques mois, et finalement, ils ont craqué. Quoi. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant parce que, en fait, la différence avec un profil malte ou quoi que ce soit, de plus dans le démarchage commercial, je viens chercher quelqu'un pour répondre à un besoin, là, c'est des personnes qui me suivent pour leur passe-temps. Parce qu'ils apprécient ce que je fais. Donc, ça va être quelqu'un dans une maison d'édition qui va me suivre. Pas la maison d'édition en soi, juste quelqu'un. Pareil pour une agence. C'est une fille de l'équipe créative de l'agence. Toi, tu me disais que, pareil, chez vous, il y en a qui me suivent sur Insta. C'est sûr. Ouais. pas l'agence en soi, c'est une personne. Donc, elle va me suivre pendant deux semaines, un mois, trois mois. Et au bout d'un moment, elle va juste penser à moi, en fait. Quand il va y avoir un projet, elle va se dire Ah, mais ça, ce style-là, ça me fait penser au style d'Aurore Bay. Ah, bah si on la contactait, elle parle de moi aux autres personnes dans l'agence et c'est parti. Et du coup, oui. Quand on se base sur ça que les réseaux sociaux, c'est pas des, enfin rare qu'on trouve un client du type, euh, je sais pas, la SNCF m'a contacté via Instagram, ils m'ont repéré, enfin ils ont autre chose à faire que de regarder Illustrator par Illustrator. Non, c'est une personne de l'équipe créa de la SNCF qui va avoir suivi mon contenu pendant plusieurs mois. Et du coup, c'est comme parler à une seule personne comme l'élève de troisième, on essaye de lui en mettre plein de yeux, de l'inspirer comme notre univers, et au final, quand et on est illustrateur,
0: il pense à nous. Et puis, in fine, ce qu'on travaille, c'est le top of mind, c'est la, la mm -hmm. mémorisation, hein, c'est le jour... Tiens, un illustrateur, ah, tiens, je, je pense à quelqu'un. Mm -hmm. euh, intéressant. Toi, ça serait quoi aujourd'hui Trois principaux conseils que tu donnes à un illustrateur débutant qui euh, décide de se lancer sur Instagram, qui là, euh, cet après-midi, ouvre ouais. euh, son premier compte Insta d'illustration. Qu'est-ce que tu lui conseilles Trois conseils
1: alors, trois conseils pertinents. Pardon, bon, après, il ouais, le tri. <rire> euh, Moi, je dirais déjà, de, pour un compte Insta de créateur, il n'y a pas besoin de créer une illustration tous les jours ou une photo tous les jours ou une vidéo tous les jours, des choses comme ça. C'est pas ça qu'on nous demande, en fait. Il y a beaucoup de gens, qui, euh, en tout cas dans mon domaine, qui prennent Insta comme s'ils devaient avoir une nouvelle chose originale tous les jours. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Si aujourd'hui, moi, je disais, quelqu'un ouvrait son compte Insta devant moi, je dirais, OK, tu prends toutes les illus que tu as déjà dans ton iPad, dans tes carnets, là où tu illustres, quoi, et tu filmes. Tu fais des tout petits morceaux. À droite, à gauche, tu as un carnet plein, ouvre le carnet et tu fais une, un film de toutes les pages avec les meilleures pages mises en, en, en comment. Là, tu en dis avant. recycle, en gros, tu dis recycle ouais. ce que
0: tu as déjà. Tu as, as déjà, déjà tellement de
1: choses, ouais. de choses à montrer. Tu pas besoin d'en produire plus là, tout de suite, maintenant. Juste montre ce que tu as déjà et. Ton talent actuel, quoi. On va pas te demander de, de développer un nouveau, une nouvelle compétence ou un nouveau talent pour ton Instagram. C'est pas le but. Donc déjà, tu peux faire ça. Faire plein de photos, faire plein de vidéos et de parler de tout ce que tu as déjà fait. Parler aussi de tes études. Peut-être que tu as. Ça fait dix ans peut-être que tu es dans l'illustration. Tu as peut-être une spécialité. Je sais que il les, les, y a un gros truc autour de l'édition dans l'illustration. Il y a énormément de gens qui veulent être illustrateurs euh, pour des maisons d'édition, des illustrateurs jeunesse ou adultes, n'importe. Et du coup, si tu as déjà eu des expériences là-dessus, bah vas-y, montre, parle-en, tu peux faire un face cam et tu peux montrer le produit fini, tu peux effectivement remontrer le livre et après tu peux en parler et après tu le peux mettre sur une jolie musique. Donc, et le faire en vidéo, le faire en photo c'est bien, mais le faire aussi en vidéo, ça permet d'avoir ce côté un peu plus concret, comme là où je suis en train de te parler en vrai devant toi, en fait il n'y a qu'en vidéo qu'on peut traduire ça et du coup comme je disais en met plein les yeux et faire en sorte que les gens se disent waouh c'est trop cool
0: et là tu, tu parles d'illustration jeunesse mmh. c'est très intéressant parce que alors, moi, il se trouve que fut un temps j'avais un voisin qui travaillait dans euh, le monde de la bande dessinée pour adultes, hein, donc mmh. la bande dessinée euh, classique, on va dire, euh, et euh, qui, avec qui j'ai eu une discussion très intéressante. Il m'a dit, je me suis planté dans ma carrière, j'aurais dû faire de l'illustration jeunesse, j'aurais dû <rire> aller dans cette direction-là, parce que là, il y a euh, des budgets, là, il euh, y a euh, vraiment des opportunités. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Est-ce que c'est un business, l'illustration enfantine euh, est -ce que, Et est-ce que c'est plutôt là qu'il faut aller si on veut vraiment vivre de son travail d'illustration et, et être édité
1: alors, après, être illustrateur jeunesse, c'est assez large. On peut bosser pour des maisons d'édition comme on peut bosser pour des marques en illustration commerciale. Donc, l'édition, les budgets, c'est toujours limité dans le sens où c'est capé, c'est des enveloppes. Donc, on va venir vous voir avec un projet, on va dire, voilà, l'enveloppe, c'est ça, pour négocier c'est beaucoup plus mmh. compliqué. faut être assez connu et avoir quand même pas mal, peut-être un petit sens commercial où, pour pouvoir effectivement venir négocier. Mais pour avoir discuté avec des personnes qui font à 80% du temps de l'édition, c'est compliqué. Donc pour moi, il faut pas se faire vouloir faire uniquement de l'édition. Si on est illustrateur jeunesse, il y a plein d'autres choses à faire. Des illustrateurs pour enfants, il y en a sur des vêtements, il y en a sur des publicités, il y en a dans des magazines. Enfin, il y a quand même un truc assez large pour ne pas se cantonner à un seul domaine. Et puis de toute façon, en commençant, c'est bien d'aller toucher différents types de clients. C'est bien aussi de se spécialiser. Je suis spécialisée illustrateur pour enfants. J'ai un style d'illustration qui colle à la jeunesse. Mais mes clients, ce n'est pas forcément que de l'édition. Il y a plein de choses différentes. Et du coup, je peux très bien faire des réseaux sociaux où je montre le côté illustration jeunesse. Je peux montrer des bouquins que j'aurais pu faire en projet perso, des choses comme ça à côté. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se projeter ou que des personnes qui sont justement dans la jeunesse ne vont ça va pas leur parler pour nous donner d'autres types de projets et l'illustration commerciale ça dépend des boîtes bien sûr mais il y a un peu plus de budget que dans l'édition ou en tout cas il y a moyen de négocier d'accord
0: tu, tu disais, on, on peut avoir plusieurs styles, en tout cas on peut, on peut avoir euh, un style euh, illustration jeunesse et puis développer autre chose à côté. Je, je, il me semble, pour, pour, pour suivre quelques illustratrices ou illustrateurs, que parfois c'est une tentation d'avoir plusieurs comptes euh, Instagram Totalement. en fonction euh, de, de son activité. Donc là, là de ce côté-là, hâte machin, vous aurez mon compte illustration jeunesse. Ouais. Euh, là, est-ce que ça, c'est un, un classique d'illustrateur Est-ce que ça sert à quelque chose ou à l'inverse, est-ce que c'est une... une, une, une de ton point de vue,
1: alors oui, c'est une question que j'ai tout le temps. Est-ce que moi je fais de l'illustration traditionnelle plutôt pour adultes et numérique pour enfants et je veux toujours pas montrer mes
0: projets commerciaux au milieu de mes projets plus créatifs ça. Comment je gère ça
1: Bah, c'est pas facile. Moi je conseille pas forcément effectivement de tout mélanger, mais en même temps d'avoir deux comptes Insta. Enfin, c'est deux fois plus de taf. C'est tellement dur déjà de monter un compte Insta, de l'alimenter la, de le, de tous les jours, de faire des stories, des contenus que d'en faire deux. Oh pour quelqu'un qui débute, c'est très dur. Donc, moi, je serais plutôt de dire, OK, aujourd'hui, entre tes deux styles, lequel tu veux, euh, tu peux monétiser le plus rapidement, lequel va t'apporter le plus de clients dans un premier temps. Commence par ça, parce que la priorité quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est de vivre de ton activité, c'est de commencer à faire rentrer de l'argent. Donc, OK, choisis entre les deux, lequel tu vas commencer pour apprendre à communiquer, pour apprendre à démarcher et à y trouver tes premiers clients. Une fois que ce compte-là, il fonctionne, peut-être que ça va te prendre un an. Une fois que tu auras vraiment pris l'habitude de créer du contenu sur cet univers pour ce type d'audience, que tu auras monté, il n'y a pas besoin de monter un compte à 100 000 abonnés. Si tu as un compte déjà à 1 000, 2 000 abonnés qui fonctionne avec des personnes engagées et que tu trouves des clients, enfin si le but final de l'entrepreneuriat, c'est de rapporte de l'argent in fine, c'est bon, ça fonctionne. Et là, à ce moment-là, tu pourras te reposer la question d'ouvrir un deuxième compte et du coup comme d'avoir un deuxième job à côté et de répliquer la même chose que tu as déjà appris avec le premier compte. Mais vraiment, quand tu es dans la période d'apprentissage, d'avoir deux comptes différents qui n'ont pas la même cible, pas le même type de contenu, bah, tu vas juste passer deux fois plus de temps à tout produire c'est hyper dur. Alors là, il y a une question que,
0: euh, que je saisis euh, dans notre chat sur Twitch qui nous dit, euh, c'est Fois pas, qui nous dit, je serais curieux d'avoir ton avis sur les illustrateurs de niche. Ouais. Comment émerger si tu n'as pas envie d'adopter un style mainstream générique
1: Alors, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas forcément que... Moi, je sais ce qu'il fait Foipa. pas.
0: Ouais. Pour le coup, ce n'est pas mainstream.
1: <rire> <rire> bah... Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. Après, c'est toujours pareil, c'est la façon dont tu l'amènes sur les réseaux, en tout cas là on parle de réseaux sociaux j'imagine, parce que après, pour le, trouver des clients, c'est les goûts et les couleurs, hein. en créate, as des clients pour tout. Effectivement, il y en a qui vont vouloir plus des styles mainstream parce que c'est dans la tendance, il y a des choses que tu vois tout le temps dans la rue et qu'ils en, ont envie de répliquer. Et il y en a non, ça dépend tellement du type de client en fait, que tu veux à la fin dans le sens où c'est plutôt du B2B bah, eux ils ne s'y connaissent pas en créa ils vont prendre un illustrateur parce qu'on leur a conseillé et ils sont en mode ah bah ça je l'ai vu dans le métro ce matin ce style là donc ça me plaît, mmh. on va faire la même chose dans notre boîte quoi. pour une grosse boîte qui n'est pas dans la créa pour eux ça, ça marche, c'est bien pour des choses un peu plus de niche type euh, l'édition, des fois il y a la BD ou des styles très particuliers qui peuvent émerger ça peut totalement aussi fonctionner, mais ce n'est pas le même type de client exactement. C'est quoi pour toi la différence entre un illustrateur et un artiste Ah, j'adore cette question. Je
0: pense, faut pas, je me permets, je pense qu'il y a un peu de l'art et un peu peut-être de la, euh, la question que tu
1: poses dans, dans cette mm -hmm. question-là. Alors, oui, la créa est issue de l'art, ça on est d'accord, il n'y a pas de problème, mais pour moi, être créatif, ce n'est pas être artiste. Ce n'est pas la même chose. Dans ma tête, en tout cas, je précise de mon point de vue, être un artiste, c'est faire des choses. Faire ce qu'on a envie, pas répondre à un besoin. Donc, la, la démarche commerciale qui va y avoir derrière, la stratégie, ça va être de faire en sorte que les gens achètent pour qui l'on est et pour ce qu'on produit. Pas, ils ne vont pas venir demander une prestation. Ils peuvent demander, oui, si t'es peintre, artiste peintre, ils peuvent demander un portrait, bien sûr. Mais ils vont venir te chercher toi parce que c'est toi. Pas juste parce que tu sais peindre et qu'ils ont besoin d'un portrait. Tu vois. Ils vont choisir au coup de cœur, comme les photographes. Alors que si tu es plus illustrateur commercial, comme moi je fais, les clients qui viennent me chercher, oui, ils cherchent un certain style en particulier, mais ils pourraient très bien me mettre en concurrence avec d'autres personnes, sans problème. Ouais. Et ils viennent me chercher moi parce que j'ai un certain style qui vont convenir pour le projet et que je réponds à un besoin, à une demande. Le, derrière, ils vont vendre une offre ou un produit en service
0: aussi. <rire> Est-ce que ça veut dire que les deux sont bien C'est-à-dire, tu peux faire les deux. Ah, bah tu bien veux, sûr. Tu n'es pas obligé, euh, obligé d'être, euh, quand tu es illustrateur, d'être un artiste, de développer ton style très spécifique à toi. Tu développes avant tout des skills, des capacités aussi euh, d'écoute, de réponse à un brief, euh, etc. Ce qui est, ce qui est déjà ouais. euh, un vrai métier. Hein. C'est le nôtre, hein, nous, côté agence. On le connaît bien, celui-ci. Puis de l'autre côté, peut-être un artiste un créatif mm -hmm. euh, qui, qui, a, qui a vocation à être artiste. Lui, il a davantage son approche, sa vision, et on vient à acheter sa vision à lui. Est-ce que c'est est ça, ça un peu Sa la différence sensibilité
1: et tout. Illustrateur, c'est comme le graphisme, photographe et tout. On peut être... Euh, le meilleur exemple que j'ai, c'est... Euh, on peut être exécutant, c'est ça que je veux dire. Dans le sens où, tu vois, les, le meilleur exemple que j'ai, c'est les tatoueurs. Tu as des tatoueurs où tu vas, les, tu vas les voir et tu leur dis, je veux ça. Et ils vont te faire exactement ça. Donc, tu peux leur sortir n'importe quelle image de tatouage d'Internet, ils vont juste le, le répliquer. Donc, est-ce que c'est un artiste il a, des, il a des compétences, il sait le faire, mais il ne va pas te sortir des choses de sa tête, il va juste répliquer. Donc, tu as tout un panel d'illustrateurs qui sont plutôt exécutants et qui touchent à tout, qui vont savoir te faire aussi bien du flat design que des choses en tradis, que des choses en numérique, et qui s'adaptent et ils kiffent, ils adorent faire ça. Et tu as des illustrateurs qui vont être plus du côté artiste, qui vont développer leur propre style, leur propre patte, et qui vont faire en sorte, au fur et à mesure des années, qu'on les contacte parce qu'ils ont cette sensibilité et qu'ils qu ont un nom. Le but, c'est de se faire un nom. Et effectivement, qu'on vienne te chercher parce que c'est toi. Même dans la musique, c'est la même chose. La musique, bah, tu vas écouter, euh, je ne sais pas, Tyler Swift, parce que c'est du Tyler Swift. Alors que pour ta musique de mariage, tu ne vas pas aller chercher un artiste en particulier, mmh. tu vas chercher un, un, je sais pas, un groupe qui fait de la musique dans le style que tu aimes, mais qui peut s'adapter et reprendre des classiques. qui est capable de vois.
0: faire la prestation adaptée à ton budget, à ce que tu as envie de faire. Ok, je comprends. Euh, pour les créatifs et pour euh, les artistes, du coup, les illustrateurs aussi, il y a certaines plateformes qui font autorité. Euh, tu as parlé tout à l'heure euh, d'une plateforme qui est une plateforme d'achat de prestations ouais. mais moi je pense à des plateformes comme Behance, par exemple, mm -hmm. euh, qui est une plateforme sur laquelle bah, je peux faire mon portfolio en hein, tant qu'illustratrice euh, où je peux mettre mes, euh, mes, mes contenus et puis aussi obtenir des feedbacks communautaires ouais. c'est quoi aujourd'hui qui distingue Behance d'Instagram euh, pour euh, une illustratrice comme toi
1: ça n'a rien à voir, Behance, oui tu peux mettre des commentaires mais c'est pas un réseau social moi, je ne vraiment... peux pas suivre quelqu'un sur Biens dans le sens où, oui, je vais voir ses projets pro. Bon, si je vais faire des projets perso et qu'il les mettent dedans, ça marche. Mais ce n'est pas un truc où tu vas le suivre au quotidien. Ce n'est pas là, du tout, comme je te disais, le concept de l'élève de troisième qui va venir voir un peu tous les jours comment Donc ça se passe. Il ne faut pas faire de Behance il si. faut aussi. Ah, si, moi, je conseille même de faire un Behance si vous n'avez pas le temps de faire un site. Mmh, okay. dans le sens où un site, c'est bien mais ce n'est pas la priorité quand on commence faire déjà un portfolio sur Biens, faire un truc ultra propre pour mettre tous nos projets pro, les, les faux, les vrais, n'importe si on est débutant ou pas et de pouvoir avoir un lien à envoyer à, quand on démarche propre avec juste les projets pro mis en avant c'est un portfolio, c'est bien et après un lien d'insta où on montre les, ba les backstage, comment on fait au quotidien, nos inspirations, tout ça. C'est vraiment deux, deux stratégies complètement donc, différentes.
0: Donc ce que ce que je comprends, c'est que euh, Instagram, il faut pas forcément l'aborder sous un angle de portfolio Pour quand moi je suis non. illustrateur. Euh, et du coup, j'en viens à ma question Touchy. Du moment, faut-il encore <rire> se prendre la tête avec sa grille Instagram Parce oh que j'imagine que quand on est illustrateur, la question, elle fait vraiment sens et qu'on doit te la poser souvent. Hein. Ouais. Parce qu'après tout, mon compte Instagram, bah, c'est mon portfolio. C'est là où, où tout le monde va voir mes, mes créations. Euh, et euh, je veux que quand ils arrivent dessus, ça fasse super belle impression tout hum. de suite. Moi, j'ai étudié de près ta grille. Ça fait longtemps que tu n'en as plus rien à faire. Oui. En tout cas, <rire> dernièrement, même tes vignettes et tout, tu es beaucoup plus spontané ouais. euh, là-dessus. Quel est ton avis euh, sur cette question de la grille Instagram
1: alors, mon avis, il est qu'il ne faut pas se prendre la tête à faire des petits carrés dans une grille pour essayer de voir si c'est joli ou pas, vraiment au détail près, ça, on s'en fiche. Mais par contre, avoir des miniatures de reels ou des photos qui sont qualitatives, on est quand même créateur visuel. On attend de nous, de base, à ce qu'on ait des beaux visuels, que ce soit effectivement l'illustration, mais que ce soit les photos ou les vidéos derrière. Donc effectivement, même si on n'est pas regardant au détail près sur sa grille... Avoir des miniatures qui sont propres, qui sont lumineuses, quitte à ce qu'elles soient retouchées un petit peu, pour avoir quand même une cohérence au niveau, on va dire, du ressenti. Peut-être que c'est un filtre, peut-être que c'est des couleurs qui reviennent un petit peu plus souvent. Ne vous contenez pas à trois couleurs pour votre Insta, s'il vous plaît. Amusez-vous quand même.
0: Lâchez-vous, ouais.
1: Mais avoir quand même une cohérence et des beaux visuels, je trouve que c'est assez important, surtout de la part d'un créateur visuel. Donc, si votre téléphone il est tout gris et qu'il tout flou quand vous filmez, bah, peut-être que avoir un petit compact acheter sur le bon coin qui est juste la qualité au-dessus, ce sera déjà une belle avancée. Quoi. Mmh. Donc... Euh... Juste de faire des vidéos et des photos un peu plus qualitatives, ça va déjà tellement apporter dans une grille un feed pour qu'il soit déjà plus appealing, tu vois, qui qu donne, qu donne envie d'être regardé.
0: Alors depuis tout à l'heure, tu parles, illustrat... j'ai devant moi une illustratrice qui me parle beaucoup de photos ouais. et de vidéos et euh, c'est intéressant, mais il y a une bonne raison à ça parce qu'on le sait, les algorithmes des plateformes, elles préfèrent voir de l'humain. Ça c'est une oui. évidence. Euh, une vidéo avec une face cam, ça marche toujours mieux qu'une vidéo en, stop mo en motion, par exemple. Ça, ne, nous, on a un motion designer ouais. ici qui est brillant et, euh, et parfois qui fait les frais de ça. C'est-à-dire, algorithmiquement, il vaut mieux montrer la tranche de quelqu'un qui raconte <rire> le produit plutôt que de faire une belle motion ouais. euh, qui raconte la, la même chose, même si peut-être c'est plus joli. Quelle est pour toi la place que tu entrevois à l'avenir pour l'illustration dans la création sur les réseaux sociaux euh, Vraiment sur les réseaux sociaux. Hein. Est-ce que... Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui Est-ce que, euh, est -ce que euh, le, la motion, je peux euh, venir conquérir, engager, euh, faire euh, euh, travailler ma portée en produisant des, des, des contenus qui sont 100% illustratifs
1: Alors, mon avis là-dessus, bon, je précise, c'est quand même juste mon avis, mais après... C'est pour, la, c est c est pour que... ça que c'est là, Aurore. Hein. Ouais, Moi, je veux ton <rire> En fait, le motion... Ou de faire même des animations complètes en illustration pour faire des reels, des stories et tout. Oui, c'est super joli. Mais si c'est trop travaillé, ça fait publicité. Ça fait création d'une grosse marque ou d'une agence. Ou, ça ne fait pas personnel. C'est moins humain. Et du coup... Moi, j'ai essayé de faire attention sur mes comportements déjà moi quand j'étais en train de scroller. Quand je vois des gens qui racontent des, des formats peut-être un peu plus vlog comme on voit beaucoup sur TikTok, des choses comme ça, j'ai plus tendance à regarder que si c'est quelque chose de trop chiadé, de trop propre, même des fois juste en vidéo avec des beaux plans. Si je ne connais pas la personne, je zappe directement parce que j'ai l'impression qu'on va me vendre un truc. C'est une pub. Donc oui, le motion design, c'est super beau. Ça marche hyper bien pour votre propre audience qui vous connaît déjà, parce qu'ils sont venus aussi pour ça. C'était la raison pour laquelle ils sont abonnés à vous. Mais pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, on pourrait, ça pourrait être très bien une pub pour un parfum ou une pub pour une petite librairie, qu'une personne toute seule qui va ouvrir son compte Insta derrière et qui va faire du contenu plus spontané, bah ça va sûrement plus fonctionner. Ok c'est dit, voilà c'était ton avis et c'est dit Voilà donc euh, pour moi il faut, pas... faut moins se prendre la tête J'en ai vu, hein, dans... j'ai discuté avec des illustratrices sur Insta Qui faisaient du contenu en Reels hyper propre Vraiment elles prenaient des jours pour faire un motion design Pour qu'il y ait des petites animations de leurs illustrations Du lettering, des choses qui s'affichent bah, Ça c'est canon, moi personnellement j'adore
0: Sauf que ça marche pas Ça marche pas du tout Ouais c'est terrible
1: Donc il vaut mieux raconter Comment on est en train de faire ce motion si on a vraiment envie de le faire, de faire une série de cinq reels en disant bah voilà aujourd'hui je fais le concept, demain je fais les personnages, le troisième jour je me mets sur euh, euh, c'est pas une design c'est euh, c'est pas première non plus c'est After Effects. After Effects, merci beaucoup. Et je suis en train de me dépatouiller avec ça et de se filmer en mode backstage en racontant en voix off. Les vraiment les formats qui fonctionnent en ce moment avec plein de birelles et en voix off. Alors aujourd'hui, je galère. Je suis sur After Effects. Mmh. Je, je l'ai ouvert, ça m'a fait peur. Finalement, je me suis fait un café, puis je suis revenu et raconté quelque chose comme ça. Et à la fin, en fait, c'est un, un teasing, un teasing de lancement. On lance le stop motion. On a récupéré des gens entre, au fur et à mesure qui étaient intéressés. Faustorité, les Et à la fin, on montre enfin ce qu'on a fait, ouais. et c'est pareil pour tout avec les illustrateurs, pour la boutique en ligne, pour le lancement de nouvelles offres pour un nouveau style d'illustration qu'on a envie de, de lancer ou quoi que ce soit il faut teaser, ça sert à ça en fait Insta aujourd'hui.
0: Alors j'ai vu dans le, dans le chat qu'il y avait des questions sur l'IA, ça tombe ouais. bien parce que j'ai pas mal de questions que pour toi de, de ce côté là euh, depuis quelques mois bah c'est flagrant, mmh. on parle plus que de ça il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on voit de, euh, un nouvel outil euh, d'IA qui promet d'éradiquer euh, de la face de la planète tous les créatifs. En fait euh, et l'illustration <rire> n'échappe pas à la, à la vague, on va dire. Hein. Euh, encore ce matin, moi j'ai fait euh, des tests, hein, ce matin, euh, spécialement pour toi. J'ai fait des tests ce matin sur Midjourney, okay. où je lui ai demandé de me générer euh, des, euh, des illustrations euh, un peu en aquarelle, ouais. euh, d'un petit hippopotame rose. Je suis sorti avec un truc, vraiment, je te montrerai tout à l'heure. C'est vraiment canon. Et je me suis dit, ouais, quand même, c'est vrai que c'est probant. quoi. Tu vois, ça marche bien vraiment bien. Pour toi qui es en contact quotidien avec aujourd'hui des illustratrices, des illustrateurs, je rappelle 50 000 hein, sur son euh, compte Insta. Donc, tu as un panel, <rire> on va dire, ici. Euh, est que, quel est le, leur sentiment aujourd'hui autour de ce sujet euh, de l'IA Il
1: bah, y a un rejet. Ça, c'est sûr et certain. Pendant un moment, on voyait passer des images euh, d'illustrations avec marqué... IA et puis un barré avec des grosses croix dans le sens où on essaye aussi de sensibiliser les clients à pas forcément passer par de l'IA mais passer par une vraie prestation avec quelqu'un. Ça, je suis d'accord que pour des grosses prestations où il faut décliner en plusieurs fois des illustrations ou avoir vraiment ce, ce, comment ça ce processus créatif avec une vraie personne qui peut nous conseiller. Très sur mesure, domaine. on va dire. Très sur mesure, c'est du premium, on ne peut pas l'avoir avec l'IA aujourd'hui. Mais en même temps, l'IA avant, des illustrations déjà toutes faites, il y avait
0: des stocks. C'est vrai C'est pas
1: nouveau, les stocks Donc là, tu parles
0: de bandes d'images, de bandes de vectorielles disponibles en ligne, avec des cliparts. C'est ça.
1: C'est juste que maintenant, tu peux lui indiquer un peu plus précisément ce que tu as envie, parce qu'il te le génère. Mais des stocks graphiques qui coûtent 1 euro l'illustration, il y en a plein. Et ça existe depuis des années. Mais moi, j'en alimente de temps en temps. Je mets mes illustrations sur des stocks graphiques et tout. Mais oui, on gagne rien avec ça, bien sûr. Mais les clients qui n'ont pas le budget pour payer un illustrateur donc une prestation premium, sur mesure accompagnée, conseillée ils vont de toute manière aller ou sur l'IA ou sur les. Ouais, toi tu
0: dis on s'en fout, c'est pas, pas tes clients de toute façon Exactement. Donc, euh, il sera jamais client de moi des pour
1: moi, oui. Pour moi, c'est ça. Donc, l'IA du côté vraiment technique, donc avec, euh, oui, bien sûr qu'on va voir émerger des outils qui vont nous aider dans notre création, qui vont nous permettre d'aller plus vite. Euh, je ne sais pas exactement sur Photoshop, il y en a déjà un petit peu qui permettent euh, de rajouter des éléments, de, de constituer des scènes, des choses comme ça. Ça, ça va être marrant, je pense à voir, un peu appréhender, mais qui vont totalement remplacer une prestation, je ne pense pas. Parce, mais après, du coup, il y a une question de positionnement. Dans le futur, est-ce que les créatifs ne devront pas se positionner plus comme un service premium ça, je pense que ça, on va passer mmh, par là.
0: Intéressant. Et puis, et puis, davantage valoriser le mot que tu dis tout à depuis tout à l'heure, mmh. qui peut être dans la bouche d'un créatif et un gros mot, le mot prestation, de dire, bah, en fait, euh, ce, que, ce que je te vends, c'est pas une illustration. C'est une expertise. C'est une expertise, c'est une prestation, c'est un accompagnement, c'est de l'écoute et c'est l'adaptation sur Exactement. mesure de tes besoins. Donc, ça, c'est vrai que c'est autre chose. Et toi, à titre per personnel, euh, est-ce que tu vois l'IA comme une menace euh, dans, ton, dans ton job euh, Est-ce que toi, où te mène aujourd'hui tes expérimentations de ce côté-là
1: Alors, moi, je ne le vois pas comme une menace, en tout cas pas pour le moment. Euh, Peut-être aussi parce que je me suis un peu éloignée. Je ne fais pas que de l'illustration, ça on pourra en parler après. Je fais aussi de la formation, des choses comme ça. Mais j'ai déjà décidé de taper oui, sur mi-journée euh, « fais-moi une illustration dans le style de Rorbet » avec même des trucs un peu plus précis. Bon, après, je ne sais pas écrire des prompts. Il ne m'a rien sorti qui ressemble à, moi, à ce que je fais. Alors, rien du tout. Donc, je me suis dit, ouf Ça va, ça <rire> va. <rire> Je ne suis pas dans le viseur, c'est bon. <rire> ça va. Personne ne peut copier, aujourd'hui <rire> en tout cas, ce que je fais. Tout va bien. Et euh... Mais après, effectivement, sur la pratique, sur les années qui arrivent et tout, je ne sais pas si ça peut vraiment être une menace à mon activité, dans le sens où, comme je te dis moi, avec le recul que j'ai aujourd'hui et plus le côté business... C'est vraiment l'expérience client, la prestation, l'expertise, l'accompagnement que je privilégierai à fond et mon style graphique. Effectivement, l'IA peut te générer des styles graphiques qui sont incroyables, qui sont ultra poussés, mais... Il peut pas tout faire non plus. Il va faire des trucs très très détaillés. On le voit quand c'est quelque chose qui est généré par une IA. Si tu veux faire quelque chose d'un peu plus sobre, un peu plus minimaliste avec des palettes de couleurs et tout, il y a encore un peu de mal tous ces styles-là. Donc c'est pas des choses que tu peux demander à une IA. En tout cas, aujourd'hui là en octobre 2023, c'est pas encore totalement possible. Donc il va y avoir un job, forcément que notre job va évoluer. On sera pas juste des créateurs d'images, on va être des consultants en images qui permettent de travailler. Et ça, on ne te, hein, te dit pas euh, encore quand tu es en école d'art là, on ne te dit pas attention, ton métier est en train de
0: changer. J'ai vu que tu avais sorti une vidéo sur, euh, sur YouTube il y a quelques mois dans laquelle tu expliques comment toi tu intègres l'IA dans ton processus ouais. créatif. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter quel moment, euh, à quel endroit dans ton processus de création tu vois des opportunités à te nourrir euh, d'outils euh, en intelligence artificielle
1: mais après, j'utilise un petit dos. Je ne sais pas si as regardé la vidéo. Ouais, c'est des sûr. petits trucs à droite, ouais, à ouais. gauche. Euh, J'essaye aussi de... J'ai vu que tu avais
0: un outil, par exemple, très intéressant qui s'appelle euh, Colors, et ouais. puis une série d'outils comme ça qui te permettent de travailler autour de tes palettes graphiques, euh, avec des avec palettes de couleurs, pardon, avec des propositions euh, par IA. J'ai vu aussi que tu utilisais des générateurs d'images pour potentiellement nourrir ton imagination, voilà, perspective, tu, pour tes perspectives, ouais. ton angle, ton approche d'une scénette. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est, est que, est que ça, pour toi, c'est une recommandation que tu ferais C'est-à-dire, allez... Euh, allez vous nourrir, au contraire. Là, vous avez une mine de, de, de contenu à disposition.
1: La recommandation que je ferais même avant ça, c'est de garder les chakras ouverts. Il y a tellement de choses qui vont arriver, et de toute façon, ce n'est pas avec des images sur Insta en marquant IA barré avec une grosse croix rouge qu'on va l'empêcher. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, c'était à la base, cette vidéo, c'est parce que sur YouTube, je ne voyais que des contenus d'illustrateurs qui disaient « l'IA va tenir nos métiers » et qui le prenait de manière ultra pessimiste. Et il n'y avait que dans d'autres domaines qui le prenaient de côté positif, en essayant justement de garder l'esprit ouvert et de tenter des trucs. Et j'étais, ah merde, il n'y en a pas dans notre domaine, quoi. Allez, j'en fais une, on va voir ce qu'on peut faire exactement. Donc j'ai pris des outils, j'ai testé et je me suis dit, bah, gardons l'esprit ouvert, voyons un peu ce qu de quoi on est capable, et comment est-ce que je peux intégrer l'IA dans mon processus créatif aujourd'hui donc ouais, les palettes de couleurs, je suis pas très bonne en couleurs à la base. J'essaye de m'inspirer de d'autres images, de choses que je peux voir sur Pinterest, sur Dribble, sur ces plateformes-là. Donc que ce soit une image générée ou une image sur Dribble, la palette de couleurs, elle va, enfin c'est similaire, c'est une image générée en JPEG, tu vois. Donc je prends sur l'un, je prends sur l'autre. J'essaye. Après, si effectivement Léa peut me conseiller des couleurs ou peut me les changer sur mon illustration pour essayer de, de faire varier les, les styles et comme je te dis, de garder mon esprit ouvert dans le sens où m'obstiner sur une palette de couleurs en soi, c'est débile. Essaye d'autres choses. Essaye de voir, peut-être que tu vas trouver quelque chose d'intéressant. Pareil pour la perspective. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans, en dessous de cette vidéo, mais pourquoi t'es pas allé dans, chercher des livres dans les livres, dans les livres de photos et trucs de ville, t'en as plein, des mmh. perles de ville, au lieu de, de générer une IA d'une rue dans une certaine ville. Et
0: pourquoi t'es pas allé dans une rue
1: Ouais, <rire> parce que je cherchais un point de vue en hauteur. Ouais. Donc, oui, à la base, c'était une rue, je cherchais une rue dans la ville où j'étais, mais je voulais un point de vue un peu plus en hauteur. Chose que je ne peux pas prendre en photo moi-même. Non, mais
0: quand t'as un outil qui te permet d'aller... Là, je pouvais.
1: Ouais, bien sûr, je comprends. Hein. C'est beaucoup plus simple et rapide que d'aller essayer de feuilleter euh, 10 livres en essayant de chercher le bon point de vue pour m'en inspirer. C'est quand même plus rapide. Allez, j'ai Pierre Dron oui, mais... qui, est dans le, Allez, qui est
0: dans le chat, qui est aussi un illustrateur qui me dit qu'il te suit. Donc voilà, il pose beaucoup de questions depuis <rire> tout à l'heure. Je vais en saisir une très intéressante où il dit, euh, puisqu'on parle tech pur et dur, quid des NFT Est-ce que, est, est que, est, est que ça a été une source de revenus euh, réelle pour euh, les illustrateurs mm -hmm. Est-ce que c'est fini Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça Est-ce que toi, tu as fait des ronds à la grande époque des NFT ou est-ce que tu avais euh, laissé passer le, le wagon euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains petits euh, futés qui ont saisi cette opportunité-là. J'aurais dû.
1: <rire> bah non, j'ai laissé totalement passer euh, le wagon. Ouais. et euh... C'est pas qu'on me l'a pas dit, hein, parce que moi j'en ai un à la maison qui, est un peu, qui regarde et qui m'a dit « Fais l'NFT, fais l'NFT », j'étais là « Non, je comprends pas ce que c'est, donc je peux pas le faire, <rire> je veux comprendre ce eh que c'est ». Et bien c'est trop tard, hein, bon, voilà tard. Le... j'aurais pu faire un petit peu d'argent, mais bon.
0: Ouais. Donc ça, cette histoire de NFT, c'était une belle promesse quand même quand on mm. l'écoutait, hein, et c'est vrai que pour euh, certains illustrateurs, artistes, ouais. euh, c'était euh, l'opportunité euh, de pouvoir euh, monétiser ouais. réellement ouais. Euh, leur création euh, graphique. Mm.
1: Je sais pas. J'ai euh, pareil. Bon, maintenant je sais un peu plus de ce que c'est, mais je pense que la façon dont on l'a utilisé il y a, bah, c'était quoi, il y a deux trois ans, ouais, c'était pas la bonne manière. Genre, ça fait très cartio guillot tu vois, ou carte Pokémon. Tu fais un NFT, tu le vends, et puis la personne elle, elle le revend derrière, elle fait du, des échanges et tout. Exactement ça. Moi, carte Pokémon. Ouais. C'est ça, je le voyais en mode carte Pokémon et j'étais là. Mais ma carte, elle est partie où hein, je la vois plus. <rire> et du coup, tu peux pas trop contrôler. Et ça, je trouve ça un peu, ça fait peur.
0: Ouais. toi t'étais pas peu. très à l'aise avec ce mode de fonctionnement moi je
1: voulais vraiment comprendre où est-ce qu'on mmh. illustration elle allait aller et pareil on me disait mais non mais on s'en fiche c'est juste pour faire un peu d'argent oui mais non <rire>
0: <rire> alors ta chaîne youtube c'est une pépite il y a beaucoup beaucoup de contenu et tu proposes notamment <rire> un nombre faramineux de vidéos à l'attention des illustrateurs en freelance Voilà, tu y parles ben, de retraite de chiffres d'affaires, de gestion de clients, de trucs très euh, micro-entrepreneurial, hein, si je puis dire. Quel est son nom toi Ou est-ce que tu, tu as cette info de la proportion d'illustrateurs qui bossent en freelance en France C'est une question que je me suis posée euh, en préparant tu vois, ces, cet ouais. épisode. Je me suis dit, c'est quoi la proportion Est-ce qu'elle est si massive que ça Ou est-ce qu'il euh, est qu y en a aussi en agence Est-ce que c'est majoritairement en freelance, un hein, illustrateur
1: Alors, je n'ai pas de chiffres exacts à te donner, mais euh, je pense que la majorité sont en Inde. Tout simplement parce qu'en agence, c'est très rare d'embaucher un illustrateur uniquement pour ce, cette compétence-là. Donc, on embauche plutôt des graphistes qui savent illustrer que des illustrateurs purs et durs. Et après, peut-être qu'il y en a un, hein, je n'ai jamais entendu parler d'une agence qui prenait uniquement des illustrateurs qui ne savaient pas faire de graphisme, juste d'illustration. Mais c'est quand même plus intéressant pour des agences d'avoir des illustrateurs freelance parce que d'un projet à l'autre, bah, ils peuvent varier les styles. Donc, euh, ou tu prends un graphiste exé qui sait illustrer et qui peut s'adapter avec plein de styles différents ou d'un projet à l'autre. Bah, après, ça dépend de l'agence aussi. Je trouve que c'est intéressant d'aller chercher un illustrateur en free pour son style, pour ce client-là en particulier, ce projet-là en particulier de com, et pour le projet suivant, d'en prendre un complètement différent et du coup, de faire bosser en plus différents illustrateurs. Et c'est plutôt comme ça que ça se passe, j'ai l'impression. Moi, j'ai bossé plusieurs fois dans des agences en tant qu'illustratrice Pareil, où on amené sur un projet en particulier. Il y a quelques années, j'ai bossé pour un projet pour Vinci Autoroute. Ils avaient, besoin de... ils avaient fait la charte graphique, l'agence, et ils avaient besoin d'un illustrateur pour pouvoir faire la base des personnages, des petites voitures, des routes, dans un certain style graphique. Donc moi, je l'avais fait pour eux. Et les graphistes derrière dans l'agence, qui savaient illustrer, ils ont juste repris ce que j'avais fait pour le décliner.
0: Ça, c'est OK pour toi moi ça c'est ok ouais, ouais, pas a de pas problème
1: de après c'était un style flat euh, ouais, ouais, très hein. illustrateur rien à voir avec ouais, ouais. ce que je fais aujourd'hui mais j'ai trop kiffé c'était ouais, ouais. hyper marrant on... ouais.
0: est-ce qu'on pourrait dire que tu as ouais. posé une direction artistique d'illustration on va dire ouais ouais c'est ça totalement hein. que eux, ils étaient
1: en tant que graphiste étaient ils auraient pu le faire mais ils n'avaient pas peut-être l'imagination ou peut-être mmh. même juste le temps j'en sais rien, j'ai pas demandé à l'époque pour pouvoir imaginer l'univers avec les petits personnages qu'elle est bien avec les petites voitures et tout donc ils ont pris un illustrateur en free moi, pour euh, définir ça et comme ça ils ont juste eu effectivement à décliner ouais. faire plein d'autres petits personnages et plein d'autres petites voitures <rire>
0: Alors nous tu sais chez les bah, ouais. on a une agence, hein, voilà. agence mmh. social media et chez nous on a des illustrateurs des illustratrices qui sont en CDI hein. Tu vois, on en parlait ouais. juste avant euh, le début de cet épisode euh, et c'est sans doute pour eux leur job est sans doute très différent. De, de, de toi ce que tu fais ou d'un oui, illustrateur en freelance déjà parce que comme tu l'as très bien dit on leur demande souvent de faire savoir faire d'autres choses aussi mm -hmm. illustrer et puis aussi faire de l'ADA du graphisme donc d'être un peu plus couteau suisse euh, sans doute et puis aussi ce qu'on leur demande c'est de savoir jongler entre plein de styles différents voilà, euh, voilà de leur style à eux ben le problème c'est qu'une fois qu'un client l'a acheté il veut pas retrouver le même que, que l'autre donc on leur demande de, de, vraiment dans un, dans un style est ce que tu Pense ou est-ce que tu as l'impression qu'être illustrateur en agence, c'est encore un modèle Est-ce que euh, est-ce que est-ce que c'est peut-être même un métier plus compliqué à
1: exercer qu'en frire
0: Quel est ton avis là-dessus
1: Je pense pas que ce soit plus compliqué, c'est juste très différent. Ouais. C'est pas le même rythme, c'est pas la même chose qu'on nous demande, pas la même créa. Moi, la plupart des personnes que je vois qui veulent se lancer en indep, dans mes élèves et tout, c'est des personnes qui veulent avoir leur style. Ils veulent dans un futur qu'on les appelle parce que c'est eux. Et c'est leur style qu'on vient chercher. Et du coup, être en agence, il y en a, je pense, pas mal qui sont passés par l'agence avant. Oui, ils ont développé ces talents de pouvoir, ces compétences de... Pouvoir prendre plusieurs styles et les adapter, les réadapter à mmh. une hein, mission client et tout, c'est génial. De savoir faire ça, je trouve ça incroyable parce que ce n'est pas donné à tout le monde en plus d'avoir cet œil un peu de DA et de l'imaginer vraiment sur un plan de com' en chair et en os et d'aller jusqu'au bout du projet. Et ceux qui se lancent en free, ouais, c'est ça, ils vont vouloir développer peut-être plus leur pâte artistique, leur style, avoir une petite boutique en ligne à côté avec des prints. Et du coup, s'ils se mettent en free comme ça à leur nom, c'est aussi... Ce pas pour qu'il y ait des clients qui viennent leur voir en disant « J'ai vu ça sur Pinterest, tu peux refaire ça exactement la même chose s'il te plaît mmh. ?» Bah non, allez voir directement l'illustratrice en question <rire>
0: Ouais, ouais, alors c'est vrai que ce sont deux métiers très différents. Euh, alors, je, 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 pareil, je pioche à nouveau dans ouais. le, dans, dans, le chat avec Pierre Dron qui me dit est-ce que euh, tu, il a, il, il a, vu que tu étais aussi active sur Twitch, il est même ouais. abonné à ta chaîne et il dit qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de, il y a plus rien qui se passe depuis quelques temps. Ça se passe comment de ce côté C'est quoi ton projet là avec cette euh, chaîne euh, Twitch J'ai vu que aussi, t ai, t ai, évidemment, tu faisais donc des lives là. J'ai vu, euh, cru comprendre qu que tu en faisais aussi du côté d'Instagram. Ouais. Euh, qu'est-ce qui te plaît euh, là dedans C'est quoi l'opportunité pour toi de euh, du live et du, euh, du, du Twitch, qu'est-ce que tu racontes là-dedans
1: Alors, pour remettre dans le contexte, Twitch, je ne voulais vraiment pas y aller au début. <rire> on m'a un peu poussé aussi à y aller euh, du côté de mon équipe, j'adore dire ça, mon équipe, mon équipe familiale. On m'a dit, mais si, as la, la Team rendu... Bay. La Team Bay, exactement. Ouais. Vas-y, euh, fais des lives, tu verras, ça va être chouette. Euh, et puis, euh, tu vas pouvoir dessiner en live avec ta, avec ta communauté. Et moi, j'étais là, bon, non, je n'ai pas que ça à faire. <rire> et donc, je me suis dit, ok, je teste pendant un mois et on voit et ça a été une belle découverte dans le sens où bah on est en live avec les gens qui discutent avec nous chose qu'on ne peut pas faire sur Insta en temps réel et sur Insta c'est très je suis au milieu et vous êtes tout petit autour de moi vous pouvez me parler, je peux vous parler mais vous ne pouvez pas parler entre vous et mmh, je comprends coup, tu veux, tu tu veux dire que l'aspect peu... communautaire
0: mmh. est moins fort est que, que sur, Twitch. Ouais. sur
1: Twitch sur Twitch j'ai vraiment l'impression d'être en coworking qu'on est tous autour d'une table, même si c'est ma tête qu'on voit et pas celle des autres, mais d'être autour d'une table et discuter avec tout le monde en même temps et pendant une heure et demie. C'est incroyable. Ouais. Quand on n'arrête pas de dire que sur Insta, TikTok, l'attention d'une personne sur nos contenus, elle est de 7 secondes. Ah ouais, ouais c'est ouf. Là, hein. c'est une heure et demie. Que Donc, qu qu'est-ce qu ouais. que tu fais Tu dessines en direct Qu'est-ce que tu fais C'est ça, ouais. Je dessine en direct. En gros, à la base aussi, Twitch, ce n'est pas une plateforme que je veux monétiser, en tout cas pas maintenant, ça c'est sûr et certain. J'ai déjà YouTube et Insta dans le sens très stratégique. Donc, Twitch, c'est mon coworking créatif. Je m'assois et je dessine pendant une heure et demie. J'arrête de penser à mon Insta, à ma stratégie, les choses qu'il faut que je fasse pour les clients, les partenariats, blablabla. Bla bla. Juste, je dessine pendant une heure et demie. Et je me suis rendu compte que sur Twitch, il y avait... Un peu d'illustrateurs.
0: Il, il y en a pas mal. Hein. Moi, j'en ai vu euh, qui font ça, justement, dessiner en direct, ouais. avoir ce moment créatif euh, euh, en commun. Ça me fait penser aussi à une trend euh, qui est euh, l'art-thérapie, la, tu sais, oui. euh, où les gens euh, aiment. Il y, a, il y a quelque chose de très satisfaisant de voir quelqu'un en train de réaliser, dessiner, etc. Euh, c'est assez apaisant aussi. Donc, je, je sens qu'il y, y a quelque chose quand même autour de ça.
1: Ouais, mais c'est marrant parce que les illustrateurs qui sont sur Twitch, ce n'est pas du tout les mêmes que ceux qui sont sur Insta. En fait, sur Twitch, il y a beaucoup de personnes qui font bah, de l'édition, qui font des planches, qui font des projets ultra longs. Il euh, y en a beaucoup aussi de bandes dessinées. Et du coup, ils sont en train de, dessiner leur, de faire leur planche pendant un an et demi, deux ans, sur la même BD. Mmh. Et ils streament tous les jours en mode euh, « Bon, ça va m'aider à me concentrer. De toute façon, il y a des gens qui me regardent. Je ne peux pas partir faire mes courses. Je suis obligé d'être assis et de dessiner. » Et du coup, j'ai découvert un autre, une autre partie des illustrateurs, tous ceux qui étaient plus dans l'édition. Et c'est marrant parce que personne ne me connaissait. Moi, je suis tellement plus illustration commerciale, business que sur Insta que quand j'ai débarqué sur Twitch. Tu sais, je faisais des raids à différentes ah personnes ouais. et je me connaissais pas du tout. Mmh. Et j'étais du genre, mais moi non plus, je ne te connais pas. Mais c'est génial, ah. j'ai découvre plein de nouvelles personnes. Et c'est pas exactement le même monde. C'est pas la même. Euh, c'est pas les mêmes illustrateurs
0: non plus. C'est pas la même façon de communiquer. As raison. Et je
1: trouve ça hyper intéressant de pouvoir passer plus d'une bon, heure -ce on va avec revoir des personnes. Est-ce est qu'on va revoir cool.
0: des Twitch de Pire, elle se sent sous pression. Dientôt, oui,
1: je sais, il y a tellement de monde qui me demande, je dis, bah, je suis tout le temps en déplacement en ce moment. Ben oui, c'est ça, il faut, faut
0: comprendre qu'Aurore, elle est sous pression parce qu'elle a plusieurs casquettes sur la tête. Exactement. Hein. Tu partages ta vie entre activité de freelance <rire> en illustration et un job de créatrice de contenu en ligne. C est c est, ça. ça fait beaucoup à la fois quand tu gères l'équilibre entre la création de contenu pour les réseaux sociaux et ton job d'illustratrice. Aujourd'hui, c'est quoi euh, la part de tes activités Comment ça, comment ça s'organise okay. tout ça
1: alors, les projets pour des clients, j'en fais plus depuis le début d'année. OK. Parce que j'ai plus le temps. Et que ce n'est pas mon, mon comment, ma source de revenus principale. Pas du tout. Aujourd'hui, les projets clients, et c'était un, un vrai objectif hein, depuis que je me suis lancée, depuis trois ans, mon objectif, c'était de ne plus dépendre des missions clients. Donc, que ce soit un bonus. J'ai réussi depuis l'année dernière.
0: Bravo, si c'était ton
1: objectif, bravo. Donc, cas. je suis très contente. Donc, ça
0: sert à rien d'appeler Aurore, c'est ça que...
1: On peut... <rire> si vous avez un projet qui est vraiment très très chouette, mais je sélectionne. Ok. Je sélectionne maintenant, il faut vraiment que ce soit un truc qui me donne vraiment envie, et c'est ça que je, la beauté du truc, mmh. que moi vraiment j'avais envie de faire, c'est de sélectionner les clients. Voir choisir. Voilà, en fonction des choses que moi j'ai vraiment envie de réaliser et pourquoi j'ai envie de prendre le temps. Et à côté de me développer tout ce qui est des revenus hors. Ce n'est pas des revenus passifs totalement. La création de contenu, ce n'est jamais passif à 100%. Il y a du boulot. Mais les formations, toutes ouais. ces choses-là. Et les partenariats sur YouTube, sur Insta. Moi, je les prends aussi comme des projets clients, en fait. C'est des projets de créa, hein, des partenariats. Mais ce n'est pas des projets forcément que d'illustration. Et je trouve ça trop fun. Et, et du coup, des projets vraiment clients, juste illustration. Je, au début d'année j'en ai pris des anciens clients qui me redemandaient de temps en temps et au fur et à mesure j'ai juste laissé s'essouffler un petit peu pour me concentrer sur d'autres projets que je suis en train de développer qui vont sortir d'ici la fin de l'année et, euh, et du coup pour pouvoir faire une autre balance, on ne peut pas tout faire en même temps c'est pour ça je t'avais dit, un stage, c'était plutôt en 2020. 2021, c'était plutôt YouTube. Les projets clients, je l'avais fait bien avant. C'est une certaine balance entre tout mmh. ce que tu fais et tu ne peux pas tout faire à 100%.
0: Et là, tu as basculé réellement dans la créateur économie. Hein. Oui, Aujourd'hui, 100% avec cette activité de formation. Donc, mmh, tu, mmh. comme tu dis, hein, tu vends. Euh, on peut s'acheter des modules de Bay. C'est accessible ça. depuis ton site internet. Des modules où on apprend à monter son business d'illustrateur en freelance. Il apprend... bah, y a quoi d'autre On apprend à a, illustrer. Ah, se vendre mmh. hein, sur, sur les c'est ça. Moi, j'apprends
1: ouais. pas aux gens à illustrer. Ouais. J'apprends pas aux personnes à créer. J'apprends aux personnes à monétiser. C'est pas la même chose. Et à faire de la com'. Est-ce que, voilà.
0: est que ça aussi, c'est euh, cette créateur économie, est-ce que c'est quelque chose Tu penses, quand on est illustrateur, qu'il faut mm -hmm. toucher du doigt Tout à l'heure, tu parlais de, euh, de la petite boutique euh, en ligne. Est-ce que euh, c'est un angle aujourd'hui, quand je suis entrepreneur euh, dans l'illustration Est-ce que c'est difficile de vivre exclusivement de ça Et il faut qu'à côté, je travaille d'autres sources de, de rémunération
1: ça dépend ce que c'est. La boutique en ligne, c'est hyper dur. Donc, euh, oui, on sait, pour moi, monétiser sa communauté en créant une boutique en ligne, quand on a une audience, que ça fonctionne bien, avoir des partenariats pour la monétiser, totalement, c'est le plus accessible, je pense. Les formations, il faut vouloir aussi. Moi, c'est parce que j'en regardais beaucoup sur YouTube, sur Internet, qui faisaient des formations et je me suis dit, oh, c'est trop chouette. Ben, c'est pour ça aussi, ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de contenu éducatif dessus. Donc, c'était un peu toucher du doigt tout le contenu éducatif formation, voir un petit peu comment ça réagissait. Et quand j'ai lancé la première formation, je me suis dit... Bon, au pire, ça m'aura pris que un mois de temps et on verra si ça fonctionne. Mmh. Et ça a fonctionné du feu de Dieu. J'ai fait 120 ans une journée, j'étais là, ah oui, ça fonctionne, dis donc, cool. ce truc.
0: Bravo, ça. Et
1: effectivement, j'ai un côté pédagogique que je pense que tout le monde n'a pas. Et j'aime ça, j'aime transmettre. Et... et donc, ça, aujourd'hui, pour et le coup, c'est ce,
0: ce, ce que toi, tu appelles des revenus passifs, c'est ce que tu disais tout à l'heure C'est-à-dire. Euh,
1: Semi-passif, ouais. dans le sens, effectivement, qu'aujourd'hui, je... mon job, c'est de créer du contenu. En créant du contenu, les... Autour, pour les illustrateurs, les gens me découvrent consomme, arrive sur mon site et achète une formation à la fin. Donc, la formation, elle est faite. Moi, je vais juste... On a une communauté Discord d'élèves, donc je vais répondre aux questions, l'animer. J'essaye d'être à peu près régulière quand même là-dessus et pour pouvoir animer et pouvoir avoir un certain suivi. Mais ce n'est pas non plus du coaching. Coaching one-to-one, -one où ouais. je passe une heure avec la personne. Ça, j'ai pas envie de le faire, en tout cas pas pour le moment, tout simplement parce que c'est pas le même as temps. T'as pas encore fait
0: la méthode où ça m'a bah, marre, on appelle, 30 minutes, il faut payer très cher, on va ah parler 30 minutes à Orben, non, ça pas non, encore. Non,
1: je me sens pas totalement légitime de faire ça, ah. et c'est surtout que c'est beaucoup, beaucoup de temps, ouais. et du coup c'est pas du temps que tu peux passer sur des nouveaux projets à développer.
0: Ouais. Donc, et je je euh... crois savoir aussi que tu as une casquette d'influenceuse, en tout cas j'ai cru comprendre que tu étais amené de temps en temps à faire des partenariats avec des marques, ouais. hein, euh, forcément tu produis du contenu, tu as des, une audience, une audience très ciblée, très de niche et forcément bah ça intéresse euh, post-it, euh, telle marque de stylo, telle marque de, euh, de matériel ouais. de, de création. Comment ça se passe ce genre de deal C'est quoi Tu as, as un agent Tu as euh, quelqu'un de la team Bay euh, qui gère ça pour toi <rire> Ou est-ce que c'est une approche directe d'agence, de, de marque Comment ça marche
1: C'est une approche directe, j'ai pas d'agent, mais effectivement, euh, mon copain qui était dans le commercial euh, m'aide pas mal à, à négocier. Et puis, j'ai eu des, deux, trois contacts qui sont après devenus des amis qui, eux, sont des agences de marketing digital qui m'ont montré un peu tout le côté de faire des contrats, de vendre les droits, de faire un petit peu attention à tout ça. Au début, je ne faisais pas du tout. Et après, j'ai appris. Maintenant, c'est bon. <rire> Mais euh, effectivement, j'adore les partenariats. Je trouve ça trop chouette de pouvoir um, qu'on paye pour créer du contenu pour créer une vidéo YouTube ou une vidéo Insta, et j'ai envie de le rendre correctement. Je suis créatrice à la base, créatrice visuelle, même, je suis illustratrice, mais j'ai une casquette maintenant en vidéo, qui est, plus, vidéo photo, qui est plutôt cool en création de contenu, donc j'essaye toujours de proposer des concepts, de proposer au client, bah, venir, on fait, on essaye ci, on essaye de ça, mmh. c'est pas juste, je veux pas être un panneau publicitaire avec une insertion dans une vidéo YouTube en me disant, aujourd'hui aujourd je vais vous présenter telle marque, et vous allez voir, c'est super. Non, j'essaye de l'intégrer, de faire un projet autour, c'est de la créer. C'est juste une activité de DA en fait et on me paye pour pouvoir faire une vidéo de, de 15 minutes avec une insertion, avec un produit ou une offre à l'intérieur mais de façon bien pensée pour, qui va répondre aussi à des questions de ma communauté et un besoin et, et du coup mettre vachement en avant le partenaire aussi et je trouve ça trop fun, j'adore pouvoir avoir ce type, c'est ce que je disais que moi je considère aussi comme des projets clients donc c'est pas des projets clients illustratrices c'est des projets clients de créatrices de contenu Oui, je comprends je ça fait. trop donc y a une
0: prestation, vous étudiez ouais. ensemble le meilleur moyen de raconter euh, le message je fais, sur une je audience propose que tu connais un brief,
1: bien je propose un concept, je fais des slides mm -hmm. euh, je mets des images d'inspiration comme un projet client, j'adore ça ok,
0: excellent euh, c'est quoi tes futurs projets à la fois en <rire> tant que, alors illustratrice je comprends peut-être que là euh, pour l'instant c'est en pause, c est, c est en pause. Mm -hmm. et puis sur la partie création de contenu contenu, entrepreneuriat Est-ce que tu as des projets à venir euh, dans un avenir proche
1: Oui <rire> Alors, ça va être le moment speech. <rire> Donc, euh, oui, là, euh, depuis le début de l'année, je travaille sur un, une autre société. En fait, Aurore Bay, c'est ma tête, c'est moi, et je peux pas vraiment m'en détacher. Il y a potentiellement un plafond de verre, je pourrais développer encore des formations, des formations, et aller... Euh, à l'infini euh, comme ça, mais, euh, ou reprendre juste des, des missions clients, mais j'avais envie d'avoir une autre société à côté qui ne soit pas forcément avec ma tête en vitrine, mais qui se base sur tout ce que j'ai fait avec Overbay jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin. Et du coup, là, je suis en train de lancer une boîte qui sort... Voilà, bon, là, aujourd'hui, on est début octobre. D'ici 15 jours, 3 semaines, je vais commencer à communiquer dessus.
0: Ah donc là, on est un scoop. Attention, scoop. Est là, on est est un un scoop. scoop.
1: En plus, on est en live, là. <rire> donc, euh, Je ne vous donne pas tout de suite le nom, mais... <rire> Je vous raconte ce vérifie que vérifie
0: bien parce que tu est-ce que tu as fait tes dépôts Inpi Oui, c'est oui. bon OK, okay. J'ai tout
1: fait mais j'aimerais bien annoncer le nom en live sur ma sur mon compte bien Insta bien ou dans bien une sûr, vidéo bien YouTube sûr. raconte-nous quel est
0: ce projet alors
1: Alors le but c'est de faire une plateforme de formation en ligne dédiée aux créatifs donc ne pas apprendre à créer on n'est pas enfin des, apprendre à utiliser Photoshop ou apprendre à faire des photos des choses comme ça chacun le fait de sa manière en autodidacte ou par une école mais vous apprendre à professionnaliser à monétiser du coup votre talent en allant à travers des formations créées par différents créatifs, donc tous les métiers de la création visuelle. Donc j'ai des graphistes, des illustrateurs, des animateurs, des designers, des photographes, des vidéastes, des cadreurs. Pour l'instant, on est à peu près ces métiers-là, mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin encore, qui donnent une formation sur la façon dont eux, ils ont monétisé leur métier créatif. Mmh. Donc j'ai pris que des personnes qui vivent de leur création. Que dans, dans leur domaine à eux et qui ont une façon particulière de la, de la monétiser. Donc, par exemple, dans les professeurs qu'on a, il y a deux illustrateurs et qui n'ont pas du tout la même spécialité, pas du tout la même façon de faire pour trouver des clients et pour gagner de l'argent. Du coup, ils font deux formations différentes tout en étant illustrateurs.
0: Quel est le, le, le fonctionnement C'est une plateforme avec des formations en vidéo, un peu comme ça. Open Classroom ou ce genre ouais. de, de choses C'est ça l'idée ah, Super. Donc, ouais, je sens que ça va être très, très cool.
1: Uniquement pour euh, du coup, les métiers créatifs et euh, bah, parce que ça manque, je trouve, sur le marché francophone, d'avoir des, des choses professionnalisantes pour vraiment se lancer. et bah, Comme je disais, le nerf de la guerre en entrepreneuriat, c'est de faire de l'argent. Et du coup, il faut quand même... C'est bien d'avoir une compétence, mais il faut savoir la monétiser il faut savoir réussir à se dépatouiller avec, avec tout ça. Donc là, on a 10 profs, on a 10 formations qui vont sortir en crowdfunding. Donc, le, en novembre, on sort le crowdfunding, donc crowdfunding, le financement participatif, en français, pour pouvoir ensuite payer une avance au professeur parce que je refuse de faire bosser des créatifs gratuitement pendant plusieurs temps sur un projet. Donc le but, c'est de faire financer les formations par euh, l'audience, par effectivement les personnes qui seraient intéressées pour pouvoir donner une avance au professeur qui nous sortent la, la formation et ensuite de pouvoir avoir les formations sur la plateforme donc toi si tu me dis ok je suis graphiste j'ai envie de développer un nouveau canal de contenu de, euh, pardon canal de monétisation je sais trouver des clients en démarchant, mais je sais pas faire une stratégie je sais pas sur les réseaux sociaux pour réussir à monétiser de cette manière là et machin l'a fait bah, je vais prendre sa formation qui va c'est pas un truc à la domestica qui va durer deux heures c'est quelque chose qui va durer un mois donc vraiment ça se base sur moi ce que j'ai fait sur mes propres formations pour pouvoir aller beaucoup plus loin, mettre des choses en place et qu'à la fin ça te okay, rapporte des cool. clients quoi.
0: Eh ben, on a hâte de voir ça voilà. euh, euh, j'en quand... reparlerai sur Insta tu <rire> nous en reparleras, on relaiera avec plaisir ce projet ah, c'est très bien. cool euh, si on souhaite te suivre, où est-ce qu'on peut suivre l'avancée de ce projet là la, euh, les projets d'Aurore, ben, c'est quoi la meilleure plateforme où aller te suivre, est-ce que Instagram, ça vous avez oui, compris, il faut aller sur que est... Instagram, <rire> est-ce qu'on a des choses à se dire sur LinkedIn aussi ou pas du tout alors
1: j'ai un peu honte de mon profil LinkedIn. J'ai rajouté une photo la semaine dernière parce qu'il y a des gens qui étaient allés voir et qui m'ont demandé si c'était un fake.
0: <rire> Mince. Allez Donc, lui, faut lui faire coucou sur LinkedIn pour pousser euh, au voilà. Et puis sinon quoi rien. YouTube. Il y a un autre YouTube. endroit où ça serait bon. Bah, Twitch. Et Twitch pour te pousser voilà. à revenir en direct avec Allez. grand plaisir.
1: Avec grand plaisir bientôt. Une fois que j'aurai un peu de matos et que je serai un peu plus stabilisé parce que bah du coup je ne repars pas en voyage. Je reste en France. Ah, oui.
0: Alors bah, tiens deux mots là-dessus. Donc tu as dit voilà. tu reviens à tour, tu reviens à tour du monde. Et Exactement. Euh, que as, euh, dans lequel as produit, pendant lequel tu as produit du contenu. On aurait oui. pu aussi parler de ça. Hein, parce que ça aussi. Ouais, bon, C'est tout un sujet. Euh, croire, mais... le, le, le fait d'être nomade, etc. Ouais, ouais, ouais. Je sais que tu as bossé beaucoup de contenu autour de ça. Là, Back in Friends. Voilà.
1: OK. Exactement. Donc il me faut euh, tout le matos pour pouvoir recommencer à streamer et faire des vidéos YouTube yes. <rire> et faire plein de contenu. <rire>
0: euh, Aurore, un énorme merci. Merci à discussion toi. passionnante. Merci beaucoup. Les amis, allez vous abonner euh, au compte d'Aurore. Allez là, lui dire coucou. Si vous ne connaissiez pas Aurore jusqu'à présent, que vous avez découvert ses contenus, allez la saluer, lui dire que ce podcast vous a appris plein de choses. Euh, ça nous fera plaisir. Un énorme merci à toi. On espère que ben, ce projet que tu lances euh, prenne belle forme, hein, prenne belle tournure. Euh, et puis, euh, les amis, vous écoutez ce podcast sur une application de podcast. Vous connaissez le principe. Vous balancez les 5 étoiles, le petit com qui va bien. Partagez aussi cet épisode à une pote, à un pote je suis certain que ça peut les intéresser, je vous embrasse je vous souhaite une très très belle journée, salut tout le monde salut Aurore, salut. salut, ciao